0: Hey, das ist eine neue fantastische Folge von Bio 360 und mein Name ist Unkas. Ich möchte dir... Ähm Heute eine ja, wirklich ähm, interessante Episode vorstellen. Ich habe mich mit Dr. Manfred Döpp über Informationsmedizin unterhalten und ich bin mir sicher, dass für viele von euch vieles, das er sagt, wirklich ähm, ja, sehr, sehr weit hergeholt, sage ich jetzt mal, erscheinen oder einfach sehr, sehr schwierig ist zu begreifen. Äh, ich möchte dich dennoch einladen, einfach mal dich zu öffnen und dich dieser Episode, sag ich mal, hinzugeben. Und ähm, ja, versuchen keinen Widerstand in dem Sinne aufzubauen. Und äh, ich finde, das Gespräch äh, wird immer spannender sozusagen, je länger es dauert. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ähm, offen für das Ganze, stelle natürlich viele kritische Fragen auch. Und ähm, er ist aber wirklich jemand, der das Ganze äh, vielleicht wie kaum ein Zweiter äh, praktiziert und da sehr, sehr viel Erfahrung mit hat. Und äh, ja, deswegen kann ich dich nur einladen, wirklich dir diese Episode vorurteilsfrei, soweit es geht, anzuhören. Ich möchte dir von unserem Sponsor erzählen. Das ist die Firma Brain Effect, wie so oft. Und die haben ein ähm, ja, schönes Präparat. Das ist das Vitamin D3-Öl. Und äh, das kann ich dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist auf Basis von MCT-Öl. Da ist noch ähm, Vitamin K2 dabei, was wichtig ist für die äh, Knochengesundheit und das ja ist einfach äh, etwas, du weißt, in das Vitamin D ist in Deutschland wirklich ein Problem, vor allen Dingen im Winter und äh, den haben wir zu diesem Zeitpunkt noch und du solltest ähm, dich darum kümmern und möglichst supplementieren ähm, mit circa 5.000 bis 7.000 Einheiten und da ist eben dieses äh, Öl sehr, sehr praktisch, da hat äh, ein einziger Tropfen eine Internationale 1.000 internationale Einheiten und äh, sozusagen, ja, das Ganze ist geschmacksfrei und sehr, sehr einfach wirklich zu machen. Ja, und das Tollste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du mit der Zauberformel Bio360 20% Rabatt. Dann möchte ich dir noch kurz von Samina erzählen. Samino ist auch Sponsor von dieser Episode und Samina macht fantastische Betten. Ich habe selber ein solches Bett und äh, kann wirklich nur bestätigen, wie toll diese Betten sind und wie toll man daran schläft. Die sind metallfrei, man hat das schräge Schlafen, was einem die Gravitation sozusagen wieder näher bringt äh, und einfach zu besserer Entgiftung führt. Man hat äh, Schafschuhe, Wollauflagen. Das heißt, das, das Ganze ist absolut biologisch aufgebaut und es gibt keine ähm, Aus Gasungen, Dämpfe sozusagen, die man ausgesetzt ist, was ansonsten der Fall ist, wenn man ähm, ja so eine, so eine ähm, Gedächtnisschaummatratze oder eine Federkehrmatratze oder sowas hat. Ähm, der, ganze, die, der ganze metallfreie Aufbau, der führt halt dazu, dass nicht... Ähm, durch zum Beispiel federkermatratzen oder auch das Lattenrost, einfach elektromagnetische Felder angezogen werden und verstärkt werden und man liegt dann die ganze Nacht da drauf. Äh, auch da gibt es einen Gutscheincode, der heißt ganz genauso BIO360. Und äh, ja, ich kann dir auf jeden Fall wirklich nur empfehlen, zu investieren in deinen Schlaf. Das ist wirklich die ähm, Gesundheitsstrategie Nummer 1. Und äh, ja, dann geht's jetzt gleich los mit meinem Gespräch mit Dr. Manfred Döpp. Ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Wie kann man heutzutage Technologie nutzen, um mehr über den Menschen zu erfahren und die Therapie zu individualisieren? Mein heutiger Gast ist Nuklearmediziner, ehemaliger Leiter am Stadtkrankenhaus Hanau, Naturheilkundler und Energiemediziner. Begrüße mit mir Dr. Manfred Döpp. Hallo Manfred.
1: Ja, grüß Sie aus der Schweiz.
0: <lacht> ja, ich habe ein paar Stichpunkte zu dir genannt. Ähm, vielleicht kannst du, bevor wir einsteigen, in unser Thema dich noch ein bisschen vorstellen.
1: Ja, früher Nuklearmediziner ist korrekt, dann äh, Naturheilkunde und dann Energiemedizin, Informationsmedizin, äh, also Teile der Komplementärmedizin oder Alternativmedizin, wie man es nennen mag. In der Schweiz ist die Komplementärmedizin ja anerkannt und innerhalb von der ist die Bioresonanz anerkannt, sodass ich jetzt offiziell Bioresonanz betreibe. Das ist aber nicht die, die allgemein üblich ist, sondern ich verwende das Gerät Time Waiver überwiegend.
0: Okay, ähm, ganz mal sagen, was ist denn eigentlich ein Nuklearmediziner?
1: Ja, der wendet radioaktive Stoffe am Menschen an. Das heißt, er injiziert bestimmte radioaktive Stoffe, Radionuklide, die an bestimmte Moleküle gekoppelt sind. Und dann gehen diese Stoffe ihren Weg im Körper in bestimmte Organe hinein. Und diese Organe kann man dann abbilden, zum einen dynamisch, wie die Verstoffwechselung oder die Durchblutung des Organes passiert. Und zum anderen, auch in Form von statischen Bildern, das sind sogenannte Sintigramme. Ja, was ist das genau, ein Sintigramm? Ja, Synthain ist griechisch und heißt leuchten. Also man nimmt das auf, was da leuchtet aus dem Organ. Und das Organ leuchtet selber aus spiritueller Sicht sicher auch. Aber aus der Sicht der Nuklearmedizin <lacht> leuchten die Gamma-Strahlen aus dem Or Organ heraus. Okay, das ist
0: ja das kennt man ja von, also Sintigramm macht man ja mit der Schilddrüse zum Beispiel, ne?
1: Ja, das ist die Uraltmethode, die schilddrüsen habe ich auch viele Jahre lang gemacht. <lacht> die Uraltmethode, schön. Was wäre denn die neue Methode? Naja, das ist ja bekanntermaßen äh, CT-Scan äh, als PET-Positronen-Emissionstomographie. Das ist eine sehr moderne Methode, die aber mit erheblicher Strahlenbelastung einhergeht. Ja, das wollen wir ja nicht. Ja,
0: <lacht> äh, ja, wir wollen uns über neue Technologien unterhalten und äh, du hast so dieses Konzept der digitalen Klinik. Vielleicht kannst du einfach mal äh, schön ausholen und uns so ein bisschen vermitteln, was so dahinter steht.
1: Ja, zunächst das, was ähm, offiziell im Rahmen der Schulmedizin darunter verstanden wird, das ist die Vernetzung und die Speicherung. Das heißt, ähm, Arztbefunde Laborwerte, Röntgenbilder werden in die Cloud gestellt und dort kann sie jeder abrufen, der das Passwort hat. Das heißt, der Patient selbst, natürlich, er hat ja die Herrschaft immer noch über seine Ergebnisse und dann auch jeder Arzt, der eben den Zugang hat, kann die Befunde abrufen, sodass also der Briefverkehr längst nicht mehr die Rolle spielt wie bisher. Das Dumme ist dabei, dass natürlich auch Hacker eingreifen können und äh, dass auch ein Missbrauch dieser Informationen, die ja sehr persönlich sind, äh, äh, möglich ist. Und äh, es ist sehr schwierig, das auszuschließen, dass niemand äh, einen Missbrauch damit treiben kann. Also das ist die offizielle Art, digitale Klinik zu betreiben. Und was äh, wir darunter verstehen ist, dass der Computer, der das Programm enthält, mit dem der Patient untersucht und dann auch behandelt wird, dass der äh, äh, vernetzt ist mit einem Gerät, das in der Lage ist, mit dem äh, kosmischen Informationsfeld Kontakt aufzunehmen. Hier auf der Erde ist dieses Informationsfeld dann die Akasha-Chronik, die aber eben nur ein Teil des, in, der Informationen äh, ist, die in der Welt existieren. Denn es geht ja, wie wir alle wissen, nicht nur keine Energie verloren im äh, frühere Leben, Karma... Sorry, kannst Abbruchung, du das nochmal wiederholen? Du warst gerade weg.
0: Wir waren bei der Akasha-Chronik, dass keine Informationen verloren gehen.
1: ja. Ja, es geht keine Information verloren, sondern wird gespeichert. Und zwar wird alles gespeichert, was den Menschen ausmacht. Das heißt Gefühle, Gedanken, Worte und Taten und auch die Motivation dahinter. Die Motivation ist ja das eigentlich Wichtige. Wie Jesus ja auch sagte, ich mache Ehebruch nicht erst, wenn ich mir die Frau eines anderen nehme, sondern schon der Gedanke daran ist Ehebruch. Und daher ist die Motivation das Entscheidende und die wird, die wird mitgespeichert im universellen oder kosmischen Informationsfeld. Es geht jetzt darum, vom, aus der Sicht des Therapeuten, dass er das Informationsfeld kontaktieren kann, ohne dass es Fehler gibt. Die einfachste Methode, die wir alle kennen, ist das Pendel. Dazu muss aber der Therapeut vollkommen sauber sein. Das heißt, er darf keine Störungen in sich haben. Seine Motivation muss stimmen. Es darf also keine Erwartung vorliegen. Es darf auch keine, keine Abwertung vorliegen. Der Patient muss... Der Therapeut muss vollkommen neutral sein, dann kann das Pendel auch funktionieren. Dann gibt es die Route, also die Einhandroute und es gibt die radiästhetische Route, mit der kann man ebenfalls abrufen, aber immer nur mit Ja-Nein-Antworten oder mit graduellen Antworten zwischen 0 und 100 zum Beispiel. Also inhaltlich ist es sehr schwierig, weil äh, die Route natürlich keinerlei Programm enthält und kein Computer ist. Aber das Gehirn des Patienten, des, des Therapeuten kann mit dem Informationsfeld Kontakt aufnehmen, kann Fragen stellen, die werden dann beantwortet und kann dann auch therapeutische Maßnahmen vornehmen, allerdings in sehr beschränktem Ausmaß. Bei uns ist äh, dieses System weiter entwickelt worden in Form äh, des Time Waiver, der zwei Methoden hat, nämlich den Kozirev-Spiegel. Kosirev war ein russischer Astronom, der sich spezialisiert hatte auf den Andromeda-Nebel und der in der Lage war, mit seinem äh, normalen Teleskop den Andromeda-Nebel aufzunehmen, abzubilden, wie er vor 70 Jahren war. Denn, die, denn das Licht ist ja nun mal zwar schnell, aber äh, im universellen Maßstab doch lang, ziemlich langsam. Und dann hat er den Andromeda-Mebel aufgenommen mit einem Aluminium-Hohlspiegel, also einem Parabolspiegel, Parabol und hat dann verglichen die Bilder. Und er sah, dass der Parabolspiegel in der Lage war, instantane Aufnahmen durchzuführen, ohne Zeitverzug. So wie es die Quanten ja auch tun, die ja keine Geschwindigkeit haben, sondern die unabhängig sind von Raum und Zeit. Und dieser von ihm erfundene Spiegel ist in dem Gerät drin, so dass das Gerät auch dadurch unabhängig ist von Raum und Zeit. Also wo der Patient sich aufhält, ist nicht so wichtig. Es müssen nur seine Daten vollkommen korrekt vorhanden sein, damit es keinerlei Identifikationsprobleme äh, geben kann. Also ich nehme dann immer auf Name, Adresse, geboren wann und wo und ein Foto. Statt eines Fotos kann man aber auch äh, die DNS nehmen, also Blut oder H-Belge, das ginge auch. Hauptsache die Identifikation ist vollkommen unzweifelhaft korrekt. Dann kontaktiert also das Gerät mit dem Kosirev-Spiegel einerseits und mit zwei Zufallsgeneratoren andererseits das Informationsfeld. Die Zufallsgeneratoren, wenn sie zufällige Kurven produzieren, also die Gauss-Verteilung, dann heißt das nein. Zufall heißt nein. Wenn sie abweichen von der Gaussverteilung eine lognormalverteilung bilden, dann heißt es ja. Und diese beiden Methoden sind im Gerät kombiniert, so man also ähm, auf zwei Ebenen die Informationen bekommt, die, die Antworten bekommt und anschließend auch die Therapie durchführen kann. Und das bedeutet dann eine ziemlich gute Trefferquote. Also ich gehe davon aus, dass nachdem ich jetzt schon zehn Jahre mit dieser Methode arbeite, dass die Trefferquote so bei etwa 90 Prozent liegt. Wenn ich, also die Korrektheit, wenn ich gut drauf bin, auch bis zu 95 Prozent. Denn der Therapeut ist dabei nicht vollkommen ausgeschlossen. Wenn jemand das Gerät neu bekommt und einfach anfängt, Fragen zu stellen, dann ist die, die Korrektheit nicht viel höher als 50 Prozent. In meinem Fall habe ich quasi ähm, eine Einheit hergestellt zwischen dem, Pro 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 dem Programm und mir. Und damit ist die Trefferquote hoch. Der, diese Methode hat den Nachteil, dass sie ähm, eine hohe Sensitivität aufweist, aber äh, eine reduzierte Plausibilität. Das heißt, ich kann sehr empfindlich untersuchen, sehr empfindliche Ergebnisse bekommen, die aber zum Teil einfach nicht korrekt sind. Deshalb muss ich als Therapeut die Plausibilität immer prüfen, schaue mir an, die Ergebnisse, die in Form von Listen erscheinen und, und dann überlege ich blitzschnell, was ist plausibel und was nicht. Denn es kommen auch nicht plausible Ergebnisse. Das heißt, die letzte Entscheidung habe dann doch noch ich selbst mit meinem therapeutischen Wissen, das ich nach 45 Jahren mir angeeignet habe. Jedenfalls die Klinik, wenn man es so nennen will, es ist ja im Moment eine Praxis, die läuft digitalisiert. Alle Mittel, die in dem Programm eingeschwungen wurden, es sind in meinem Programm im Moment 700.000 Mittel, die als Informationsmuster eingeschwungen wurden und die kann ich dann auch abrufen. Und so bekomme ich dann äh, eine Liste gezeigt aufgrund meiner Fragestellung, äh, die prozentual äh, aufgeteilt ist. Das heißt, was mit 100 Prozent erscheint, hat dann auch eine hundertprozentige Plausibilität. Und was mit äh, 50 Prozent erscheint, hat eine mäßige Plausibilität. Das kann man dann auch meistens löschen und weglassen. Also das ist die Kurzfassung der digitalen Klinik. Sie läuft nicht ohne Programm, nicht ohne Programminhalte, also außerordentlich viele Inhalte. Und äh, sie läuft nicht ohne Computer, sei es Laptop oder stationärer Computer. Insoweit ist das alles digital. Die Programme laufen wie jedes Programm digital ab. Analoge Computer gibt es hier praktisch nicht, obwohl das eigentlich schön wäre, wenn es solche gäbe, denn der Mensch ist nun mal wie die gesamte Natur analog auf, aufgebaut. Der Mensch ist nicht digital, aber Computer sind es und daher äh, müssen wir leider die Digitalisierung ak akzeptieren und benutzen sie, aber dann eben doch nicht rein stur und nicht rein nach Schema F, sondern immer individuell. Ja. Das, heißt, ich, ja. das heißt, ich behaupte, die digitale Klinik ist eine objektive Methode und es ist eine individualisierte Methode. Nicht wie in der Schulmedizin, wo ähm, die Individualisierung doch sehr zu wünschen übrig ist.
0: Ja, da würde ich gerne gleich noch äh, mit ja, dir, jetzt höre ich mich selber, gleich drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, du hast jetzt sehr viele Sachen genannt, ähm, die, glaube ich, vielen Menschen erstmal Schwierigkeiten, Kopfschmerzen sozusagen bereiten könnten, sage ich mal. Ähm, ja. Ich bin... Von der Position her ähm, immer kritisch und ebenso offen. Das ist meiner Meinung nach auch mein Job. Ja? Und äh, auch sowieso meine Geisteshaltung. Also so gesehen gibt es da keinen Konflikt. Und äh, ich mhm. wünsche mir, dass das alles funktioniert, worüber wir hier sprechen und vieles andere. Ähm, für mich ist... Du hast doch so viele Sachen genannt, der Kosireff Spiegel, da, da, da es dann schon wieder um russische Raumfahrt und so weiter. Das wird immer immer so genannt, ne? Alles, alle alle Geräte, die irgendwie äh, ganz fantastische Sachen abliefern sollen, äh, kommen aus der russischen Raumfahrt dann
1: angeblich. Ähm, da ja. gehen bei mir eben so ja, ein bisschen ich mit der eng eng zusammengearbeitet. Von 1995 bis 2005 war ich äh, mit den russischen Raumfahrern ganz eng gekoppelt Aha. und äh, speziell mit äh, den dort führenden Personen hat, hatte ich ein freundschaftliches Verhältnis und habe die Methoden, die sie produziert haben, dann auch immer hier im Westen äh, angepasst an das westliche Denken denn das russische Denken ist äh, anders als unseres. Die, äh, man muss sich nur einen, den Vortrag eines russischen Wissenschaftlers anhören. Auf einem Kongress, da versteht man nur Bahnhof. Denn die Russen haben es in ihren Genen drin, dass sie sich immer absichern müssen. Sie haben immer Angst davor, da sitzt ein Geheimdienstmann im Publikum, der nimmt alles auf und wenn er zu, wenn der Wissenschaftler zu viel von sich gibt, dann landet er nun mal leider in Sibirien. Deshalb sichern sie sich immer total ab und verschlüsseln die Ergebnisse und äh, drechseln endlos lange Sätze. Aber daran hatte ich mich gewöhnt im Ko Kontakt mit den russischen Freunden und habe damals dann 1995 das Prognos gerät hier in den Westen gebracht und verbessert und äh, aufgebaut und später im Jahr 2000 das AMSAT-Gerät ebenfalls in den Westen gebracht und aufgebaut. Die zwei Geräte äh, funktionieren auch wirklich gut. Da gibt's, Die arbeiten ja nicht mit Hoku, hokus sondern mit klaren physikalischen Kriterien. Nachdem dann... Äh, der, der Markus Schmieke in Berlin, den Time im Jahr 2009 etwa begonnen hat zu entwickeln, kam ich allerdings zum Ergebnis, dass er damit den russischen Konkurrenzprodukten überlegen war. Also die, die kamen durchweg aus Kursk, die Geräte, und ich habe sie dann kontrolliert. Mir war die Plausibilität zu gering. Und denn sie verwenden komischerweise den Kosirev Spiegel nicht, obwohl sie ihn ja zur Verfügung hätten äh, in Russland. Und äh, deshalb fand ich, äh, mit dem Time Waiver als deutschem Gerät äh, war ich den Russen dann äh, überlegen und habe dann langsam aber sicher die russischen Geräte nicht mehr benutzt. Ja. Wie kommt das denn, dass die Russen so, ich
0: sage jetzt mal einen anderen Ansatz äh, und mehr eine Offenheit gegenüber solchen Systemen haben? Also ähm, ich habe selber so ein äh, Bioresonanzgerät äh, mal, mal ausprobiert, nenne ich es mal, äh, wo es heißt, das würde äh, in der russischen Raumfahrt eingesetzt und dazu ähm, dient wirklich den, äh, ja, den Raumfahrern quasi remote von der Erde aus quasi, die zu analysieren und auch äh, therapeutisch zu bearbeiten.
1: Ja, die Remote-Methode ist natürlich in Russland sehr weit verbreitet. Das heißt, dass man spirituellen Kontakt aufnimmt, dass man eine Resonanz herstellt und dass dann zwei Personen sich aneinander angleichen können und ähnliche Inhalte austauschen. Vielleicht sogar, wenn man Glück hat, identische. Und äh, das wurde ja vielfach äh, durchgeführt, und die Ergebnisse lagen weit über dem, was man als Zufall bezeichnen könnte. Also die, die Remote-Technik ist etabliert im Militär vor allen Dingen, denn man kann auf die Weise mit äh, den, der Besatzung eines Atom-U-Bootes, das 20.000 Kilometer entfernt in 1.000 Meter Tiefe operiert, kann man mit der äh, Besatzung Kontakt aufnehmen, was anders gar nicht möglich wäre. Aber es wird auch in die russische Raumfahrt so vieles hinein interpretiert und geheimnisst, was nicht korrekt ist. Also ich kenne mich dort ziemlich gut aus und ich kann nur sagen, was hier bei uns unter russischer Raumfahrtmethodik läuft, ist zum Teil nicht korrekt.
0: Ja, das ist ja dann immer das Problem, wie soll man das auseinanderhalten, oder? Ähm, ja. den, den Eindruck habe ich auch, weil es wird einfach sehr oft äh, gesagt und äh, ich frage mich immer, sind wir technisch eigentlich so weit wie die Geräte, von denen wir dann sprechen, oder? <lacht> also in den 60ern sind wir angeblich zum Mond geflogen und ähm, ich weiß nicht, wir schaffen es nicht mal einen Apfel auseinanderzuschneiden und den wieder zusammenzufügen oder? Ja, und ja. Äh, plötzlich sollen wir aus dem Informationsfeld äh, äh, Sachen bekommen und über, über Tausende von oder Zehntausende von Kilometern ähm, Heilimpulse setzen können. Ähm, das ist, ist für mich schwer zu begreifen, ganz ehrlich. Also nicht, ja. nicht, nicht dass es das gibt, sondern dass wir da ja. bereits sind. So, das ist für mich
1: der Punkt. Ja doch, da sind wir bereits und Während der Zeit, als die Russen offen waren, also nach 1995 bis etwa 2005, als Putin dann wieder eine Beschränkung der Informationsausfuhr aus Russland vorgenommen hat, in den zehn Jahren waren die Russen ausnahmsweise mal wirklich offen. Und sie haben mir Dinge erzählt und verraten, die ich dann für korrekt halten musste, weil sie haben es immer auch bewiesen. Und dass in der russischen Raumkapsel Mir diese Geräte existierten, das war korrekt. Ich habe mit Poljakov, dem nach wie vor Weltrekord Kosmonauten, engen Kontakt gehabt. Also da, da gibt es keine Frage. Als aber dann die Mir ausgemustert wurde und die ISS an die Stelle trat, bekamen die Amerikaner natürlich ein Mitspracherecht. Und die fanden das gar nicht gut, was die Russen da so getrieben haben. Die Russen mussten das dann also mehr oder weniger selbstständig und äh, sogar versteckt und geheim machen, damit die Amerikaner es nicht mitbekamen. Und so ist heute in der ISS so gut wie nichts dergleichen mehr vorhanden, sondern dort läuft die sogenannte Schulwissenschaft ab, nicht mehr die Sagen wir mal in Klammern, nein, äh, in, in Anführungsstrichen esoterische Wissenschaft. Die ist jetzt in der ISS, soweit ich weiß, nicht mehr vorhanden.
0: Ja, okay. Äh, lieber Manfred, ich würde sagen, wir unterteilen mal an dieser, Epi äh, an dieser Stelle die Episode. Ja. Und äh, da habe ich noch viele, viele Fragen in der nächsten Episode äh, ja, zu der ganzen Technologie und ähm, vor allen Dingen auch so, was die Erfolge und so weiter angeht. Ja? Ich danke ja, dir okay. für diesen Teil und äh, ja, wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Danke. Tschüss. Ja.
1: Okay, tschüss.
0: Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte